0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протарей Андрей Спиридонов и мой постоянный же собеседник Георгий Лодочник, продолжаем разговор. В данном случае разговор мы ведем о символе веры, и к этому разговору подошли мы благодаря Рассуждением на темы более общего характера о культуре, о массовой культуре, о воздействии тех или иных жанров массовой культуры на сознание современного человека. Почему, в общем-то, возникла необходимость разговора о святых отцах, в том числе о святоотеческом понимании символа веры, но не только о святоотеческом традиционном понимании, толковании такому, можно сказать, катехизическому общепринятому символу веры, но и о том, как современный человек символ веры может воспринимать и какие на этом пути могут возникать, опять же, сложности и трудности понятийного характера, а то, что они возникают, это совершенно очевидно, потому что современный человек именно из-за воздействия современной массовой культуры он часто обладает таким характером восприятия, ну, можно сказать, в каком-то смысле клиповым, именно такого рода, что мысль святоотеческая, она очень плохо и с трудом усваивается. Как я уже говорил ранее, понятно, когда человек уже говорит веру во единого Бога Отца, Вседержителя Творца, Неба и Земли, ну и так далее, дальнейшее имеем в виду изложение символа веры, когда этот человек говорит с верою, но когда человек еще не имеет какого-то опыта серьезной жизни, по вере и обращенности к святым отцам, само вот это верою произнести, сказать, осознанно это уже предполагает, видимо, достаточно некий серьезный труд. Мы говорили о том, что вера и знания и истинная духовная свобода как раз таки, Связанные и с верой, и с знанием это вот все понятие прямо взаимосвязанные. И пришли мы к выводу, что сама вера она требует определенного усилия именно ее обретения, ее осуществления. Но, ну, как святые отцы указывают: по-настоящему обрести истинное знание о Боге, о Христе, о мире, о самом себе. Человек может только, если в нем начинает рождаться ответная любовь к Христу. И, конечно, начинается часто чего-то такого малого. Но да, это в наше время, как я уже тоже говорил, вообще может произойти не то чтобы случайно, но по побудительным мотивам может оказаться. А вот позвали крестным, например. Друзья позвали быть крестным. Вот, пришлось идти на беседу предваряющую со священником там, или катехизатором. Там сказали, нужно получить символ веры, ознакомиться с ним. И тут человек, вот, хоть он, может, и крещенный, и считает себя как-то христианином, вдруг и сталкивается с изложением веры, который мы символом веры именуем, который исторически сложился в IV веке после Рождества Христова, благодаря Первым Вселенским соборам и определенным догматическим тоже спором, связанным с первыми опровержениями вот самых таких первых глобальных тоже ересей. И, конечно, когда современный человек вот обращается впервые к Симу веры, он еще часто не понимает той бездны смысла, которая даже за несколькими вот первыми словами скрывается. Вот. Но идем дальше. Мы освоили... Понятие, что такое вообще верую, в том числе для современного человека, ну, конечно, не во всей полноте освоили, а наметили некие предварительные, наверное, понятия. Теперь движемся дальше. Значит, верую во единого Бога Отца. Вот перед нами понятие Бога и понятие Бога Отца. И вообще, если оценивать, попытаться Кратко то самое главное, что скрывает в себе символ веры, прежде всего, это свидетельство о Боге как Пресвятой Троице. То, что уже здесь сказано: веру во единого Бога Отца, значит, уже говорится о Боге Отце. Далее мы видим, что очень многое говорится о Втором лице Пресвятой Троицы, Господе нашему Иисусе Христе и о Духе Святом. Тоже говорится как о Боге, как о Господе животворящем. То есть, еще не используя даже вот это вот понятие само Пресвятая Троица символ веры, тем не менее, с первых же слов о Пресвятой Троице свидетельствует, потому что речь идет прежде всего о Боге Отце. Что ж такое для современного человека вообще Пресвятая Троица и Бог Отец как первое лицо Пресвятой Троицы. Это вообще в рамках, в границах понимания современного человека? Во-первых,
1: как оказалось, ну, просто, мне кажется, подавляющее большинство современных людей, включая, кстати, и христиан, они даже не знают, что, в принципе, и вообще-то существует определение Бога. Оно достаточно точное, и ясное, и это совсем, конечно, не дедушка с бородой на облаке. И вкратце, ну, это, конечно, в первую очередь, уже мы опоминали эту книжку, «Точное изложение православной веры» Иоанна Дамаскина, где фактически основные все догматы были уже сформулированы. И вот опираясь на Дионисия Репагита, он дает определение, я его зачитывать не буду, оно, во-первых, и написано опять на языке не очень понятном, но для современного человека, нетренированного, но смысл его в том, что Бог — это, прежде всего, первопричина всего сущего. При этом это первопричина, и святые отцы подробно это разбирали, что первопричина может быть одна. Не может быть две первопричины, три первопричины. Существует одна первопричина, поэтому Бог единый и единственный Бог. Вот это объясняет, почему во единого Бога Отца. Дальше Бог, мы уже с этого начали, что, в принципе, эта первопричина принципиально непознаваема для человека, и ввиду того, что он просто творение Бога, и у него природа намного ниже божественной природы, и потому что мы уже живем в области следствия вот этой первопричины. В мире, во всем мире, где есть и законы, и дух, и материя, и разум, и совесть, и вера, и благодать, и все это уже следствие вот действия той первопричины.
0: Ну, собственно говоря, вот слово, конечно, первопричина, оно так звучит увесисто, победительно, но это, конечно, наверное, все-таки не исчерпывающее определение Бога, во-первых. А во-вторых, а в чем, скажем так, христианское понимание первопричины, допустим, отличается от какого-нибудь античного или эллинистического? Ведь если мы... Посмотрим на еще античных философов до Христа, а некоторых даже и после уже Христа, там, неоплатоников, например. Для них понятие первопричины, оно тоже будет, так сказать, далеко не редким, но в определениях тех или иных античного космоса, да, говорится тоже о перводвигателе неком, первоединстве, первопричине, ну, а христианское понимание первопричины, оно как-то отличается от, собственно говоря, вот такого классического, эллинистического. Потому что, ну, первопричина, это хорошо, я говорю, убедительно звучит, но оно звучит несколько абстрактно. И вот что вот современный человек должен для себя, Бога как первопричины, понимать, что из этого проистекает для современного человека? Во-первых, надо
1: очень точно понимать, что природа божественная и Бог, он принципиально непознаваем человеку. Как я говорил, по двум причинам. Во-первых, более низкая природа, а во-вторых, мы живем в мире следствий, а следствия не в состоянии никогда познать природу причины. Чисто там логические и физические, как угодно. Вот поэтому первое, что природа это непознаваема в принципе. И мало того, что не познаваем Бог для человека в принципе, он еще там есть его определения положительные, какие его свойства отрицательные. то есть он как -то не фатические, существ... Апофатические, апофатические. Да, да, и он никак не присутствует в творении. То есть Бог, он не смешивается с творением, как некоторые думают, что Бог в природе. Там Это находится, пантеизм. Да, еще где-то. То есть он не смешивается. Мало того... И Дионисия, и, и Андамаскин говорят, что Бог вообще не существует, так как существуют все мы и все сущее. Он существует сверхъестественно и присущественно. И понять
0: это ну как бы каким-то образом нельзя. Да, кстати говоря, вот это важный момент, что образ бытия Божьего, существования Бога оно, в принципе, выше нашего понимания, оно необъяснимо. Это как, ну вот, можно такую простейшую аналогию провести, да, вот. Ну сейчас мы знаем, современный человек, в принципе, знает из современных уже космологических, так сказать, построений, что наша Вселенная, она не та Вселенная, которую описывали еще сотню с лишним лет назад, вот, которая якобы могла представлять из себя бесконечную эту вот во времени и пространстве движущуюся материю, а Вселенная, она имеет некое начало, поскольку она имеет некое начало, и вот она состоит из разбегающихся галактик, имеет такой вот расширяющийся характер, видимо, она, значит, имеет свои границы и, так сказать, возможный во времени какой-то там финал может обратно схлопнуться из какой-то сверхплотной якобы точки. Ну, вот творение мира из ничего библейское вполне в эту картину укладывается. Как и наоборот, вот эта вот картина расширяющейся вселенной тоже, в свою очередь, в настоящий момент, в настоящей научной картине мира тоже укладывается более-менее в библейскую картину миротворения. Но никто... Даже сами ученые не могут током пояснить, что вот это такая, так сказать, потенциальная вот эта Вселенная до начала вот этого большого взрыва. Что это такое сверхполотная точка. Вот это вот. Да. да, и время. Тут главная проблема упирается уже во время, потому что если Вселенная, значит, появляется благодаря большому взрыву, тут, скорее всего, уже появляется феномен времени, потому что Вселенная начинает существовать во времени. А что до этого? Время нет, пространства нет, но ну да, современная наука говорит, что время, как категория, это тоже, в общем-то, своего рода форма существования пространства, тут все взаимосвязано. Но даже не применительно к бытию Бога, а вот если брать просто такую, естественно, научную картину мира, очевидно, что не то, что Бога, как вот бытие Божие невозможно объяснить, невозможно объяснить, скажем так, что есть, что было, как оно могло быть до... Вот явление, допустим, большого взрыва и самой Вселенной во времени. Ну да. Ученые, они действуют,
1: опять же, в рамках своих моделей, причем логических моделей. Там у них все время наступает путаница между там, агностицизмом, материализмом. Но вот материалисты говорят, что ну, нет ничего непознаваемого. Что у них прямо следует, потому что ну, если венец творения, не творения у них, а венец эволюции человека, его разум а все, что его создало, этот разум, бесконечно ниже этого разума и человека, то, конечно, он со временем познает все и нет ничего непознаваемого. И вот они в это верят. И пока мы не познали, но когда-нибудь познаем, в общем, уже мы это их ученых и. Много обсуждали, может да. быть, мы уже
0: не будем о них вспоминать. Ну так и иногда. Никуда не денешься, но можно уже не углубляться.
1: Поэтому Дамаскин говорит, что Бог он принципиально непознаваем, но при этом, как он говорит, и тоже ссылаюсь на Дионисия, у них по-разному это звучит, он говорит, но это сущность того, что существует, жизнь того, что
0: живет и так далее. Но ну, вообще, разговаривая с современным человеком, если мы будем вот, говорить, что все, Бог принципиально не познаваем, можно сказать, тогда о чем говорить-то вообще? Потому что Бог он все-таки одновременно и непознаваем и познаваем в своих энергиях, в своем откровении. Тут надо сразу откровение, это, да, это, это, этот момент надо сразу подтвердить, потому что Бог не только трансцендентен, выражаясь современным языком, он в каких-то своих действиях оказывается, опять же, используя философский язык, и имманентен миру, то есть он не сходит к человеку. И в образе своего вот этого нисхождения оказывается, что познание Бога для человека возможно. Это в своем внутрибожественном бытии, бытие, так сказать, Бог непознаваем, в принципе, исчерпывающим образом, Он никогда не может быть познан. Но так как он выходит навстречу человеку и открывается ему как не просто некий перводвигатель и первопричина, а как живая божественная неповторимая личность, Тут оказывается, что не все для человека потеряно.
1: Ну да, и они говорят, и Дамаскин говорит, что, но тем не менее, Бог... мы уже говорили, об этой об иерархии истины, об иерархии ангельских чинов, как истина преобразуется и передается до человека. То есть Бог сам пожелал открыть сведения о себе для человека. Человек до греха падения, он видел Бога, созерцал непосредственно. Потом Богу приходилось действовать через ангелов, через пророков, открывать им свои знания о себе, и знания о человеке, и знания о мире. И вот через этих как бы такой термин из духовных авторитетов мы и имеем представление о Боге. Но мало того бог еще и личность и есть возможность у каждого человека разумного, потому что Бог тоже разумен, общаться с Богом посредством молитвы. И мы уже говорили, что Бог ведь откликается. Он откликается, но не в таком виде, как говорят вот материалисты, или вот помните эту притчу о Лазаре да, и богаче. Когда богач попав в ад, он говорит, так пошли Лазаря, чтобы он пришел и моим братьям сказал. Ага». Ему говорит, у них же есть Моисей пророки, но если они
0: пророкам не верят, если кто из мертвых воскреснет,
1: ну да, не поверят.
0: Погач вот, говорит: нет, нет, вы все-таки пошли, лазари-то, потому что вот, если кто-то явится, да, вот если чудо произойдет, тогда поверят. Но тут Господь указывает, что если нет духовных авторитетов, то чудеса бесполезны.
1: Но если сердце не готово принять, ведь если оно готово принять вот всякую такую невозможность, да, что там атомы создали разум нематериальный. И все равно человек в это верит, но это же сплошное лукавство. Но и пришел Бог на землю прямо в облике человека, и кто-то тоже не поверил, но кто-то понимал, что делает, а кто-то не понимал, он не поверил. И поэтому убедить человека нет никаких возможностей для Бога. Любые чудеса, Любые заявления, любые явления того, кто не хочет его принять, он всегда скажет, что нет, это совпадение, это научно объяснимое явление, это само собой так вышло. Поэтому Бог, и ну и что тут можно сделать? И в Евангелии, мы уже тоже это упоминали, Христос говорит, что там, он говорит, я не о всем мире молюсь, я об избранных молюсь. Избранные, ну, тоже, как опять же сказано там, что много званых до да малоизбранных. То есть в каком-то смысле, ну, может, мы сейчас не будем всегда удаляться, что они были уже как бы предызбранны. И даже апостол Павел говорит, что вы радуйтесь, что вы предизбраны. Но тут сложная история свободной воли и предизбрания. Вот это мы, может, отдельно лучше на эту тему поговорить, иначе мы не сдвинемся тут с мертвой точки. Поэтому уже люди есть, которые делают свободный выбор такой, что им выгода важнее истины, и им не нужен никакой Бог. И они хотят считать себя просто вершиной всего творения, независимой ни от чего. Что на договорных принципах будем действовать друг с другом, Бог нам не нужен. Или вот как Каин, он пытался с Богом договориться, что вот мы тебе даем жертву, а ты нам разрешаешь это, мы жертву дали, до свидания, дальше мы живем сами по себе. Когда Бог жертву такую не принял, он сказал: "Ах, ну ты хочешь все? Вот я тебе принесу Авеля целиком, но только уже не тебе, а Сатане". То есть это такая длинная история, что тут лучше на этом как бы мы подведем итог, что все же человек сердцем это избирает, и поэтому вот все спасение это идет вот меня что всегда поражает от того, что достаточно благовествовать Евангелие, и одни люди. Его избирают, а другие не избирают. Одни не избирают сначала, а потом избирают. Ну, а есть даже такие, которые сначала избирают, но потом, как в притче, осеятели а по разным причинам, значит, или забывают, или, или как бы уходят опять в область выгоды. Поэтому эти знания о Боге у нас есть, и у нас есть возможность с Богом общаться и непосредственно ощущать Его благодать, и ощущать, когда эта благодать уходит, Хотя можно все сказать, что это галлюцинация. Это вообще идея основная всех материалистов, агностиков и неверующих людей, что все галлюцинации, и в принципе весь мир галлюцинации, и потому что у нас вот есть пять чувств, и что там за ними мы не знаем, и это опять вот это все как бы. Поэтому, если мы все-таки на христианском ради говорим для христиан, то по христиански. Это вера в авторитетах, в Писании. Есть возможность молиться, и эти сведения и о Боге, и о мире, и о самом человеке, и о том, как спастись. И как отличить Христа от антихриста? Там да, все есть. Ну
0: это мы еще фактически все продолжаем о вере и неверии. Ну да, части. мы все а... время на это
1: скатываемся. Да,
0: ну да. давайте вернемся вот Давай. все-таки к тем понятиям. Во-первых, я задал вопрос такой, постарался сформулировать: а что вот восприятие современного человека вообще Бог как Троица? Это вообще находится, опять же, в понятийном ряду современного человека. Или здесь надо прежде акцентировать когда мы о символе веры говорим, о том, что вот Бог-Отец. Тут даже если не сразу, скажем так, акцентировать же внимание человека на Боге, как о явлении Пресвятой Троицы, а что такое понятие Бога-Отца? Вот Бог как Отец, как Отечество Небесное. Вообще, ведь даже само, наверное, понимание Отец, скажем так, оно в разные эпохи, может иметь немного различный смысл. Потому что, согласно некой даже естественной иерархии ценностей, скажем так, ну, в древности, в той же античности, в особенности в Риме, вообще отец в семействе имел некую абсолютную власть. Это был такой, по крайней мере, если даже не брать некие высшие сферы, Самый первый абсолютный авторитет, но такое понимание отцовства, вообще отца как такового, оно далеко ж не всегда в жизни тех или иных обществ, народов, там, родов присутствует. Вот, а что вообще вот, для современного человека, если мы говорим, что вот ты символ веры открыл, обрати внимание, что в первых словах говорится о Боге как об отце? Вообще-то человек способен понять современный, что за этим стоит, или что ему нужно на пути этого понимания, должного, растолковывать? Ну, тогда мы должны перейти вот
1: к пониманию вот этого триединства, Божества, вот единосущной Троицы, и тогда проявляются различия между Богом Отцом, Богом
0: Сыном и Богом Святым Духом. Да, да. Эпостасные, как это личностные, как у Святых да. Отцов говорится, свойства они как раз-таки различаются. Да.
1: И да, и как говорят святые отцы, в том числе от Василий Великий, что сын отличается от остальных от Святого Духа и от Отца тем, что Он привечно рождается, а Святой Дух отличается тем, что Он исходит постоянно от Отца. И смысл этого заключается в том, что существует Бог-Отец, который Вседержитель, который все управляет, он вот именно находится в значительной степени вот в таком свободном состоянии, в каком-то запредельном, при существенно сверхъестественном состоянии, и выступает в первую очередь как причина всякого бытия. И когда говорится, там тоже много было споров, а когда же Бог-Отец родил Бога Сына, то утверждается что, ну, тем же опять Василием Великим, он очень много на эту тему там писал, что речь здесь идет не по времени, а по причине. То есть он сразу, еще до создания мира, всего еще в том в своем присущественном состоянии, уже родил Сына. То есть это не во времени, это только как причина. Или вот как Он пишет, что Христос есть Божья сила и Божья премудрость. Что Он есть образ Бога Невидимого и сияние славы Его, и что Его напечатлел Бог Отец, всецело изображая в нем себя. То есть это как бы сама природа Божества такая. То есть и уже, вот, значит, Христос, Он уже этот мир, вот этой премудростью Божественной и силой Божественной, Он его создавал, воплощал и воплощает до сих пор. А Святой Дух, Он снабжает это все. Как бы энергией жизни, энергией благодати, и Он все оживляет, и Он просвещает, в том числе дает знания. И когда единое лицо проявляется в трех таких ипостасях, то святые отцы говорят: что ну, раз мы воспринимаем Бога в трех вот таких видах действий, то каждое действие, вот этот вид, должно быть, иметь тоже личность: да? то есть проявляться как лицо как ипостась божества. Но поскольку Бог совершенный, обладает совершенной любовью, у него получается абсолютное единство, он вообще неразличим. Так вот, если бы и люди все были бы совершенные, то они бы одинаково думали, чувствовали и мыслили бы и тоже в каком-то... Ну, конечно, не в божественном свете, но было бы такое единство. Нужно было говорить
0: о человеке вообще. То есть Пресвятая Троица будучи Богом отцом, Богом сыном и Богом Духом Святым, ну, скажем так, одинаково мыслит. Одинаково, одинаково
1: мыслит, чувствует, чувствует, да, они абсолютно как бы неразличимы. Только по отношению к миру она проявляется вот в трех таких функциях. И ну вот из них является
0: все-таки я, все я как-то сталкивался, даже, может, неоднократно в разговорах с людьми. Одно дело действительно если разговоры мы ведем с христианами, которые уже исповедуют веру в Пресвятую Троицу, это другое дело, когда люди какие-то или ищущие, или сомневающиеся, вот, мне, допустим, вот человек говорит, а я не понимаю все-таки, ну что такое Пресвятая Троица, вот, не понимаю. Мне как-то вообще я не в состоянии. Ну, на это мне бы вот святителя Андрея Крицкого
1: привел бы я цитату. Замечательно, он в слове как раз на Рождество Богородицы Говорит, вот просто замечательная цитата, но это уже говорит о о воплощении Христа, но это же, в принципе, можно полностью отнести и к Пресвятой Троице, что соединение слова, то есть Христа с плотью, это славнейшее из всех чудес, непрестанно возвещаемое, необъемлемое и всегда непостижимое. Чем менее оно постижимо, тем более открывается, а чем более открывается, тем менее постижимо. То есть мы опять никогда не должны забывать, что божество нам непостижимо. И мы как бы смотрим и мыслим в своей модели, и своего мира. И мы должны с этим смириться, что познать в деталях мы не можем. Вот. И я забыл, кто из святых, тоже интересно говорил. Вот смотрите, но ну вот Бог же любит, Он же любовь. Да -да. Вот Он же себя любит. Но если он не троица, так он что тогда эгоист?
0: Совершенно верно. Вот это, кстати, если так вот упростить некоторые светоотеческие аргументы очень важное замечание. Потому что да, вопрос о том, а да, почему именно Троица, вот один Бог, и единый, почему именно за я Троица... опять
1: забыл, кто из святых это а... говорил, он очень хорошо об этом говорил. Он говорит, как раз все дело вот в этой вот любви.
0: Да, да, да. И вот если взять как раз-таки Бога в самом себе, образ существования Бога, не в отношении к им созданному же миру и человеку, тут как раз-таки святые отцы подчеркивают, что отношения личностной любви, они есть при святой Троице всегда, в осуществлении именно личной любви, даже когда нет мира и человека, или когда он еще этот мир и человек не создан. Поэтому есть вещи действительно выше человеческого понимания, а есть вещи, которые Бог нам дарует как возможное понимание, и его тоже — благодаря именно действиям его личной любви. И, собственно говоря, обычному человеку обратиться к Богу — это обратиться именно к небесному Отечеству, которое не является чем-то абстрактным. Понятие Бога как перводвигателя, первопричины, оно хорошо, но оно может для человека как-то абстрактно выглядеть. А вот то, что у Бога есть прежде всего любовь Отчая, личностная любовь, которая прямо изливается на всякого человека, и благодаря тому, что и Бог Пресвятая Троица, потому что понимание Бога, что есть Бог-любовь, это тоже не абстракция, это как раз-таки понимание, которое подразумевает всю полноту личностной любви, которая в Боге осуществляется всегда, привечно. И когда Бог творит человека, несмотря на то, что потом человек от Бога отпадает и разрывает на какой-то... Там, время человеческой истории, прямое общение с Ним. Бог именно как Пресвятая Троица, когда Отец боговолит, Христос непосредственно сходит в мир, осуществляет Отче боговоление, а Дух Святый сопутствует, содействует этому. Это как раз тоже действие Отчей любви, которое в свою полноту находит выражение прежде всего в Боге Сыне, и в его воплощении, и в Духе Святом, как благодати Божией, нам даруется. И вот, собственно говоря, когда человек обращается к вере, к символу веры, как раз-таки за этими словами вот символа веры, за свидетельством о том, что мы веруем в единого Бога Отца Вседержителя, вот, и в единого Господа Иисуса Христа, и в Дух Святого Господа Животворящего, как раз-таки... И открывается, начинает человеку открываться великая тайна божественной любви. Изначально можно сказать, что любви Отчей, дарование нам небесного Отечества здесь в условиях временной проходящей жизни. Вот очень важно, конечно, нам быть свидетелями тоже этого и постараться до других людей эту истину доносить. А Боге как любви. Ну вот и святые отцы, еще объясняют, почему три и тоже с
1: точки зрения любви, потому что но ну, если Бог вообще один и Он любит, но ну, Он какой-то эгоист. Ну да, да, да. Если их двое, то это замкнутая любовь, она обращена друг на друга. И только когда трое, как бы Бог раскрывается в мир своей любовью, а уже четвертый ничего в этом плане не добавляет. Да. То есть вот они таким простым образом это объясняют. И мы уже упоминали об этом, что без догмата Троицы невозможно просто понять и осуществить вот, спасение. Потому что ведь есть такой закон Плата за грех смерть. Мы уже объясняли, что это не просто такое желание Божие, да, а это как бы объективная необходимость просто истина. Потому что все, что Бог создает, Он единственный то, что переводит из небытия в бытие. И то, что он делает именно существует, и оно совершенно и вечно, и не может никуда пропасть. И этому, тому, что создал Бог, оно существует без всякого усилия в силу самой своей природы. А когда начинается действие, которое противоречит Богу, возникает грех, и этот грех, наоборот, он не имеет вот этого божественного происхождения, он, в принципе, для того, чтобы существовать, нужно всегда тратить энергию, вот как бесы. Для того, чтобы существовали на поверхности озера Круги от камня, надо все время кидать камни. То есть надо все время совершать вот этот грех. Тогда будут волны. Если не совершать, они исчезнут. Поэтому вот этот грех нуждается, ну, то есть он должен смертью только искупаться, только кровью. Поэтому раньше, еще до прихода Христа, как символ этого, приносили жертву животных. И апостол Павел писал тоже, что ну, грех смывается только кровью. Но вот этих жертвы животных, их надо было приносить все время. И жертвы животных, кровь животных, она не могла искупить грехи человека во всей полноте. Поэтому нужна была только вот такая божественная жертва. А если бы Бог был не троицей, то получалось бы, он же не может сам себе принести жертву также невозможно да
0: глубокое суждение такое
1: все <свят> вот. поэтому для того чтобы принести жертву он сын должен был воплотиться и эту жертву Богу Отцу принести чтобы взять грех и получить вот это право и вот в это же вот везде по всему Евангелию написано во первых если бы Христос не воплотился Бог сын не воплотился бы в человека и не жил бы вот на этой же грешной же земле и не показал бы нам пример истинной, настоящей жизни, но он бы просто как Бог, как справедливость, он бы не имел права нас судить потом.
0: Ну да, все нравственные заповеди без жертвы Христовой, они немножко абстрактными тогда оказываются,
1: подтвержденными. Но как он будет судить? Вот совершенный Бог, всемогущий, да, здесь падший жалкий человек, и он говорит, нет, ты неправильно поступил. Но с точки зрения справедливости да. это как-то нечестно. Вот когда сам Бог принял эту плоть, прошел вот через эту плотскую падшую жизнь и показал всем пример, и всех искупил, тогда он может судить, у него появляется право. И у Иоанна написано, и дал ему власть, производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. То есть он получил власть судить только после того, когда стал Сыном Человеческим, а не только Сыном Бога.
0: Ну да, и в этом явлении именно действие всей Пресвятой Троицы, свидетельство тоже о Боге как о Пресвятой Троице и любви Отчей.
1: Да, и вот Иоанн, когда говорил «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное», он же говорил, что под словом «приблизилось Царствие Небесное», что пришел Христос что своей жертвой он сейчас искупит людей, и Царствие Небесное будет доступно для сердец человеческих, уже здесь живущих на земле. То есть без этой жертвы невозможно было бы спасение. А таким образом Бог удовлетворил требованиям справедливости. Он, плата за грех смерть, умер сам за людей. И как говорится, тоже ведь вот там, и даже вот у Моисея написано еще за много тысяч лет до Христа, что... Перед тем, как сотворить человека, там написано, что как бы вот этот вот собор Троицы, они сказали, сотворим человека по образу. И тогда уже… Привечный совет еще совет Святой Троицы. Они говорили, сотворим человека по образу нашему, но они уже понимали, что он обязательно воспользуется этой свободой, что он обязательно падет. И уже тогда Христос сказал, что он… Искупит этот грех.
0: Но это как в лучших образцах. Кстати говоря, иконописи, например, Троица преподобного Рублева. Это же изображены не просто три ангела у Авраама под дубом Мамврийским. Это одновременно и Бог Троицы, и Привечный Совет Пресвятой Троицы о сотворении человека и о искупительной жертвы Христа. Гениальность еще и кинописца преподобного Андрея Рублева. Не только Рублев а вообще вот традиция изображения Троицы, что внутренние силуэты двух крайних ангелов, то есть Бога Отца и Бога Духа Святого, образуют словно бы чашу. В которую, оказывается, погружаем средний ангел, то есть Бог Слова, Сын Божий. Это именно чаша божественной жертвенной любви. Ну, не говоря о том, что на престоле тут же и тоже есть чаша с изображением жертвенного тельца. Ну, и продолжим этот разговор еще о символе веры, и в том числе о Боге как Пресвятой Троице, единстве божества в следующих сюжетах. Наших горизонтов Храни Господь Горизонты На радио Благовещение Разговор вели протырей Андрей Спиридонов И Георгий Лодочник